1: Sertão do segunda-feira, metade do mês de março, 15 de março do ano da graça de 2021, estamos respirando, vivendo, resistindo, lutando e sobrevivendo. É. Programa, primeiro programa da semana, falando francamente, nós e vocês, vocês e nós, aqui no Complexo de Comunicação da TV Farol. Aliás, do Farol de Notícias e do TV Farol. Faroldenoticias.com.br, Faroldenoticias.com.br. 60 tinha, 60 mil acessos diários, notícias exclusivas todo dia. Porque tem equipe que se dedica para informações, não para o fake, viu? Por isso que a gente em placa dois milhões de acessos diários, graças a Deus. Com esse clima de alegria, de alegria, de alegria, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os números da Covid-19, vamos resistir com a glória de Deus, com a bênção de Deus, vamos resistir, caminhar, lutar e vencer! Nós e vocês, vocês e nós, bom dia, bom dia, sertão amado do Pajau, Pajauzeiros e Pajauzeiras! Bom dia, bom dia, bom dia, amigos de perto da boca, perto da boca, você é amigo! Nordestinos e nordestinas, amigos e amigas da TV Farol, que todo santo dia sentam, é quase que um sacerdócio, né? Isso aqui é quase um culto, é quase uma missa, né? É o encontro da informação com vocês que são protagonistas da história de Serra Talhada. Estamos aqui, meus amigos nesta segunda-feira o dia quente né apesar de que tivemos um final de semana chuvoso é o oh, meu amigo seu meu Chibatex Chibatinha hoje meio mole dodói, né Chibatinha assim 37 graus 38 é mas tá firme na linha de frente é Exatamente, final de semana quem viu aí o, o nosso, nossa previsão, bombou, não foi Lux Bombou, a previsão do tempo bombou, acertamos em 99,9%, né? Choveu neste último sábado, 13, 32,5 milímetros aqui no centro da cidade, né? Segundo o Instituto Agronômico de Pesquisas, que é o IPA, 32,5%. Não foi uma chuva. Né? E que como a gente esperava, eu gostaria, mas foi uma chuva abençoada, toda chuva é abençoada, e eu disse na sexta-feira passada que em determinadas regiões de Caiçarinha da Penha ia dar para molhar o alface, é, e deu para molhar o alface, é, <risos> exatamente, deu para molhar o alface, é com essa alegria que a gente vê, um climazinho, deu para dormir tranquilozinho, não foi? Depois da chuva, ela que mora né, em residências com telha ainda aquela coisa gostosa, parece um... Chuchegado?
0: Estou com a minha mente muito
1: bem sossegada. Só tá doentinho, né, Chibatinha? Tá tranquilo, sossegado Só tá com 37,5 Mas não chegou a 38, tá bom demais Olha, meus amigos, também hoje nós vamos ter uma conversa Vai com Ramos continuar com aquele debate sobre Que é polêmico Final de semana, aliás, foi, foi alvo de duas matérias no Farol De muito debate, com, matérias com mais de 30 comentários Com 35 e é o projeto de lei dos vereadores Vandinho da Saúde, Ginclesi Oliveira e o André Maio todos que fazem parte da bancada evangélica colocando que as igrejas de todos os credos devem abrir nos finais de semana porque pelo decreto que se encerra até na próxima quarta-feira 17 não pode abrir porque não é considerado o serviço essencial os vereadores entenderam né? na realidade foi lido deve ser votada a primeira votação hoje Teve, teve, teve apenas um vereador que teve coragem de ir de encontro é, de ir usar a tribuna no microfone e dizer que ia votar contra esse projeto e esse vereador chama-se Rosemary de Cuca, hora extra e é o nosso entrevistado hoje, daqui a pouco Rosemary de Cuca que não concorda com o projeto eu ainda não sei porque, mas ele vai dizer pra gente porque vai votar contra, contra a sessão começou na realidade às 10 horas deve estar rolando e ele vai dizer por que votou contra, porque é contra que as igrejas de todos os cultos, católico, evangélico, bandista, espírita, elas abram nos finais de semana, né? Então vai ficar. Isso causou muita polêmica, porque, na visão dos três mosqueteiros evangélicos, as igrejas são fundamentais, porque, segundo eles, apesar de não ter nada cientificamente comprovado, dizem que está aumentando o número de suicídios por conta da pandemia e que a igreja aberta, porque eu penso o seguinte, a igreja, meu corpo é um templo se eu utilizar para orar, então meu corpo pode se tornar um templo se eu for me concentrar, se eu me fechar, me ajoelhar dentro do meu corpo, em qualquer canto e fizer uma sintonia com Deus. Ali eu sou a igreja, correto, Lucas? Ali eu sou a igreja, né? Como também Jesus Cristo disse, onde tiver um, dois ou três, é, conversando sobre mim, sobre a minha história, eu vou estar lá também. Bom, é assim que eu penso, mas os vereadores pensam diferente. Vamos saber quais serão os argumentos, quais foram os, os argumentos, porque quando ele voltar já vai vir com um placar, que provavelmente deve ser apro aprovado, porque a bancada governista tem maioria. O próprio Pinheiro, que é o líder da oposição, quando esteve aqui, vocês lembram? Na última sexta-feira, ele disse que era a favor. Então, vai ser o nosso debate principal, tá certo? Daqui a pouco, o Rosemary de Cuca, que não concorda que os templos e igrejas é, abram nos finais de semana. E se você concorda ou não, participe, tá? Vai participando pelo chat, nosso chat aí. Pode fazer, inclusive, a sua pergunta ao Rosimério é, de Cuca. Mas, amigos e minhas amigas, não tem como a gente tentar tirar de foco a questão da Covid. Não tem, não tem, porque dela... Do, aliás, do combate a esta praga, a este vírus, depende diretamente da nossa sobrevivência. Nós tivemos, meus amigos e minhas amigas, vai ser matéria do Farol ainda, neste final de semana, quatro mortes por, pelo novo coronavírus, nosso tal Eduardo Campos, um deles, um cidadão, um cidadão mais novo do que eu, de 54 anos, aqui de Serra Talhada, Ia fazer, ela é de 52 anos, iria fazer 53 um dia em maio agora, no, mês, no próximo mês de maio. Reparem que foram uma próxima das outras, a, a servidora da Geres, né, faleceu também de covid com 52. Então está avançando de forma violenta nessa faixa dos 50 anos para lá. É, ontem tivemos mais um e Serra Talhada agora emplacou 106 óbitos pelo novo coronavírus. 106 Serra Talhadenses que tombaram vítimas deste momento difícil que a gente está vivendo, dessa doença terrível. E eu não entendo, meus amigos e minhas amigas, e que quero. Passei, eu, eu, eu passo o domingo na tecla do computador, o sábado também, não é? dividindo aí com o Giovanni Filho, e a gente fica... Hoje mesmo postei duas matérias, onde, numa ação da polícia ontem, junto com a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal, fecharam quatro bares, teve farra em piscina, na zona rural, né? teve farra na chamada Lagoa Azul, vocês sabem onde é que fica a Lagoa Azul, é, é uma espécie de um... De um um riacho, um riacho não uma, uma lagoa, é uma lagoa uma lagoa onde existia anteriormente uma pedreira e essa pedreira, as pessoas tomam banho porque é, as pedras que foram é, dilapidadas lá na pedreira foram ao fundo da lagoa e a lagoa em alguns momentos tem aquele contraste com os raios do sol e fica azul, foi chamado de Lagoa Azul mas onde a polícia chegou lá encontrou farra a polícia foi na zona rural, no jardim encontrou bar aberto farra a polícia foi na, na região da Fazenda Nova e encontrou farra, inclusive numa piscina, um monte de gente. Eu tive informações ontem que nas mais da BRD 232 tinha farra. E eu não entendo quando a gente, quando todos os meios de comunicação, quando todos os infectologistas, quando a Secretaria Municipal de Saúde, quando o Estado, exceto o Governo Federal, que isso é uma desgraça. Todos falam para não fazer aglomeração. Há um decreto para a barra não abrir depois de 20 horas. Eu não entendo como é que as pessoas fazem de conta. Porque para mim é fazer de conta. Ou, outro caso, ou não teve uma vítima de Covid ainda na família. Fazem de conta que nada está existindo. Eu sei, é fundamental, o lazer é fundamental. O lazer é fundamental, faz parte da vida do ser humano. Mas você pode criar nesse momento, se abster e fazer seu momento de lazer, de desopilar dentro de casa. É isso que eu estou fazendo. É isso que muitas outras pessoas estão fazendo. O triste é observar, meus amigos e minhas amigas, que cada dia a gente tem que colocar uma notícia de morte, de Covid. Ah, porque o farol só bota notícia ruim, só bota notícia de morte, já ouvi isso. Só fala de coisa ruim. Não é falar de coisa ruim, a gente mostra o cotidiano e o nosso cotidiano, quer queira, quer não, está sendo uma pilha de mortos em todo o mundo. Brasil agora, meus amigos, minhas amigas, é o epicentro da Covid no mundo. O Brasil é o epicentro da Covid no mundo. Tem mais. Vocês uma ideia? Estados Unidos já vacinou 100 milhões, metade do Brasil, os Estados Unidos já vacinou depois do governo Biden. 2 milhões em uma semana. E a gente está nessa desgraça aqui com esse governo satânico, desmoralizado, não é? Que, que, que não está nem aí, que ele já disse que não está nem aí. A gente está aqui nesse sofrimento, com os, nas etapas, torcendo que as etapas andem. Estamos na etapa de 75 a 79 em Serra, Recife está mais rápido, mas não tem vacina. Não tem vacina. Não há um comando pra gerir essa crise sanitária porque não existe governo federal para isso vai cair agora o general Pateta Pazuelo. é o quarto ministro da saúde que cai é o quarto que cai é, vai cair por incompetência e era o logista, né, o logística o Bolsonaro quando botou quando anunciou, tirou o Tas coitado, saiu demoralizado em, em, em meio a uma coletiva porque eu ia botar o general o Pazu o Pateta Mó Pra, porque ele É, é Chibatinho está é, é, se animando aí na caminha, né? Ele, ele ia botar o Pazuello porque era especialista em logística. Repara o que aconteceu com Manaus. E tem o dedo, o DNA do logística, da logística de Pazuello. Vou falar em Manaus, meus amigos, minhas amigas. Quem acessou hoje o Farol de Notícias na madrugada, que a gente começa a trabalhar lá na madrugada, ou quem não acessou, acesse. Uma, a matéria hoje mais lida é justamente de um alerta feito pelo, por um comerciante aqui de Serra Tagalha que vende cilindros de oxigênio. Ele procurou a redação do Farol no sábado, eu cheguei a comentar isso no sábado ainda, é, mas não dei detalhes porque não tinha recebido. Ele enviou uma carta para mim, pediu anonimato, é um direito dele, mas ele resolveu colocar esse problema à tona porque ele está preocupado. Segundo esse empresário, que é o principal, né? ele trabalha com tijão de gás, com todo tipo de gás, inclusive oxigênio. E ele disse que está muito preocupado num provável desabastecimento de oxigênio em Serra Talhada. Inclusive eu falei para a doutora Márcia isso, nós comentamos sem dar detalhe, para ela acompanhar essa história Claro que não é, da, né, não é bem uma coisa da alçada dela, mas o governo municipal tem que estar atento. E aí, amigos e amigas, tá lá, ele fez uma carta aberta. Os estabelecimentos privados já não têm estoque suficiente de oxigênio. Correram atrás dele, ele já pediu um carregamento de oxigênio de Recife, que já está vendido. Tá vendido, porque não é só Serra Talhada É Tabira, Fogada, Engazeira e São José do Egito Que lá, que lá abastece Ou seja, se tiver um caos de, de hoje Não tem Segundo ele, um hospital público aqui de Serra Talhada Improvisou há uma semana atrás foi, Improvisou não Que não existe improviso em saúde Foi a sua procura Para Um estoque de emergência Que já estava praticamente no fim E aí a coisa pode piorar Junta a falta de oxigênio Leitos lotados no pan. Leitos quase lotados no hospital Eduardo Campos É uma mistura explosiva Ah, você está querendo assombrar Tudo bem, Chibata tô Atrasadinho, mas tá bom É uma mistura explosiva É não Eu não estou falando de uma mistura explosiva Chibatinha gostou Ah, baixou tá em 36 agora é. é uma mistura explosiva é agora por que eu estou falando isso? é para meter medo? não porque essa é a realidade nua e crua que nós estamos vivendo eu não entendo porque tem motivo para se fazer festa não tem gente que aí quer fazer festa de aniversário quer fazer festa de casamento eu não entendo não como é que as pessoas têm clima para celebrar celebrar o que? celebra a tua família em casa é? Um aconchego do celular. Eu acho que isso é que é o fundamental. É, teremos, vamos debater com o Pel quando o PC chegar, né? Falar em PC, cadê a Aninha? Aninha, você tá aí, Aninha? Será que a Aninha tá aí? É, Aninha. Solte, papai aí, Solte, Aninha, sorte. Já são 11h25, sorte papai Aninha. Você puxou, a... Você puxou a cuequinha de papai. <risos> Olha a cadeirinha. Cadê? Oh, cadê papai, Aninha? Solte papai, Aninha, solte. Tem calma, né? tem calma, tem calma. Olha lá, às 11h26, às 11h26. Agora, amigos e amigas, Alam Braga Funk. Prepara aí que o Milton vai falar daqui a pouco, que é hora de falar da comedoria do sertão. É. é... Comedoria do Sertão, do Sertão, é hora do almoço, é hora de arrumar a mesa. Você tá procurando um local bacana para digerir, almoçar? Ó, ó, isso. Comedoria do Sertão. Vai lá, Milton, na frente. Vai começar agora o almoço. Na frente, o chefe Milton. Atrás, a cozinheira mais bela de Serra Talhada. Agora as garçonetes Arroteando a mesa, Milton Botando os pratos da mesa, Milton É bom demais na comedoria do sertão Meus amigos, meus amigos Um precinho que cabe no seu, boco, no seu bolso Fica ali na Avenida Afonso Magalhães Avenida Afonso Magalhães No coração da cidade Na entrada da cidade Em frente à nossa Fafopst Que é a faculdade de formação de professores Amigos Comida super, super deliciosa, gostosa, saborosa. Pratos mais variados possíveis e dentro de um cardápio nordestinês. Tu é doido, homem. Minha... É, agora as meninas todas com máscara, aquelas anteparos de cristal, de, 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 de acrílico. É, as mesas com distanciamento é, exigido. Cada mesa tem um pote de álcool gel. É, os pratos, eles ficam é, impermeados com um plástico, um plástico um, é, fica coberto com um plástico autodegradável, é, você tira o plástico assim do, do prato e da, do talher joga aqui na, na, no lixo e ele vai se desmanchando rapaz, é uma é, coisa é, é uma coisa espetacular, Do não é rapaz, aí vale a pena, agora o precinho é muito bom, o precinho você nem sente na realidade você não sente nem que você tá, tá. tá pagando, né? Porque eu recomendo. Se você. E tem também o, o Delivery, viu? Tem também um Delivery Que lá na Comedoria no Sertão. Agora às 11:30 h 30 se você for, meus amigos, minhas amigas, se porventura você for, no Shop Center a história é outra. É... Shop Serra, né? Fica ali na, no Anel Viário, na Avenida Adriano Duque de Godói Souza. E lá você adentrar no shopping Center, você vai ver de cara logo um aroma diferente. É. É. Você já chega dançando nesse time aí, ó. Isso. E quando você chega lá, você vai direto na gastronomia, na, no, na área da, da gastronomia, e você vai encontrar lá a Vila Bela Delicatesse, rapaz. Vila Bela Delicatesse! 25 anos, 25 anos, não são 25 dias, 25 anos, não são 25 dias. Vale a pena você passar por lá, viu? Dona Ivanilda, um abraço, tive lá no final de semana para comprar pão. Tomei uma braminha da anta, recuado, solitário, um cara vinha falar comigo, fica aí, fica aí, eu tô só esperando o pão chegar, fica aí. Nós conversamos, fora um amigo meu, respeitando, né? Não pode aglomerar não, bicho, não pode de jeito nenhum. Mas lá você encontra o que você imaginar, você encontra, sabe o quê? Sopinha, inhame, macaxeira, só com charque, cuscuz. Olha, uma sopinha que é gostosa no final de tarde lá, é bacana. Fica no bairro da BB, na rua Oswaldo de Godó Lima, Vila Bela Delicatesse. É. Agora, às 11 nós vamos falar aqui agora de saúde. Sabe, é, de saúde? Saúde, é. Tem cor, tem código diagnóstico, a clínica, Dr. Valdir, Valdir, saúde, paz para tu e para tua família, meu irmão, gente boa, coração bom. O senhor está vindo aí da Paraíba, da Bahia, de outras cidades, da região, para, para é, fazer uma tomografia computadorizada, cor sem contraste, tá? Precisa ir para bater perna não, quer um precinho bom? Eu fui lá, fui, porque antes de fazer esse comercial, eu gosto de provar que é verdadeiro. É o local mais em conta, mais econômico para você fazer a sua tomografia computadorizada. É em Valdo, na clínica do Dr. Valdir, na Cor Diagnóstico. Aparelhagem super moderna, super moderna, que vale a pena você passar por lá. Muito bacana, viu? Olha, fica na Avenida Inocêncio Gomes de Andrade, Inocêncio Gomes de Andrade, aqui pertinho da Casa de Saúde São Vicente, viu? Vale a pena porque aceita-se convênios de prefeituras, tá? Particulares também. E é um preço que cabe no seu bolso. Portanto, na hora de fazer o seu diagnóstico da, de, lá na clínica do Dr. Valdir, você vai lá, não é? Com puta, é, tomografia computadorizada, que é o local seguro e também que dá segurança no diagnóstico. Porque às vezes você vai num canto, aí você vai querer uma coisa. Achando que estava tá fazendo uma coisa boa, né? Aí você faz um, um, em determinado local que você não conhece, e aí não sai como você queria, né? Aquele negócio meio derrubado, e aí não, não vale a pena, não vale a pena. Então vocês, tem código diagnóstico, tem código diagnóstico do amigo Dr. Valdir Tenório, é lá a canca do Dr. Valdir. Olha, amigo, são 11h33, 11h33. Nós vamos para um breve bloco comercial. O PC ainda não chegou. Aninha, solta o PC aí, Aninha, vai. Solta papai. Eita da cadê o papai? Vai. Procura se PC, procura se PC. Tem calma, Aninha. A gente vai sair para um breve bloco comercial e conforme eu falei para vocês no início do programa, a nossa conversa daqui a pouco, depois na volta já, com ele. O vereador Hora Extra, o Rosemary de Kuk. o Rose de Cuca, gente fina, gente boa que ele teve a coragem, na última sessão, de dizer por que votava contra o projeto da bancada evangélica. Né? É, Vandinho, eu expliquei para vocês, Vandinho, Ginho é, Oliveira e André Maio, que são todos evangélicos, eles querem que as igrejas sejam consideradas essenciais e abram no final de semana. Né? É, Rosimério vai dizer por que é contra, inclusive eu vou comentar durante a entrevista de uma nota que foi envi é, enviada desse final de semana, pelo Dom Fernando Saborido, é, da Arquidiocese de Olinda e Recife, que Dom Fernando Saburido a igreja católica, ele não concorda. Pela nota, ele respeita, mas ele acha mulher prudente que cada um fique rezando. Como eu disse no começo, nosso corpo nosso, é o nosso templo. Se eu estou em oração, na minha casa, no meu lar, a minha ali a minha igreja. Se eu estiver concentrado, evidentemente, tá bom? Vocês podem interagir fazendo perguntas para Rosemary. Na volta já, com ele, oh, hora extra. Rose de Cuca, até já, sai daí não. E aí? Zé retornando, retornando agora, no segundo bloco do nosso Encontro Diário. Falando com, francamente, aqui no Complexo de Comunicação da TV Farol. Farol de farodenotícias.com.br, 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês, graças ao Papai do Céu, primeiramente, claro, e graças a vocês que desde as quatro, quatro e meia da manhã, vai nos ajudando a fazer o farol, dando opinião, acessando o farol, dando sugestões, criticando também, porque não, é um direito seu, claro, sem aquela crítica que é construtiva para ajudar e não para desmerecer. Não é o outro é, o trabalho da gente, né? Mas vale a pena. Muito obrigado pela companhia. Meus amigos, conforme nós anunciamos no começo do programa, o IPC já chegou também por aqui, daqui a pouco vai dar o um bom dia. Já está na nossa casa no site, no chat. É, temos a honra de receber aqui mais uma vez ele, que é um vereador diferenciado. Diferenciado assim, porque ele não tem medo na hora de falar, ele fala. É, tem parlamentar que às vezes tem uma coisa para falar, mas aí fica com aquele moído, aquele negocinho. Não sei se eu falo. O negão aqui não, é do PT, não é porque é do PT não, mas é do PT e tá assumindo essa história. E quando quer falar, não tem é, coisa, na, na, papo na língua não. Inclusive, tempos atrás, já chegou até a me dar umas porradas no microfone, depois se arrepender e pedir desculpa. Aí, aí. <risos> <risos> tu lembra, né? É. <risos> Mas hoje, antes de Rosemary falar sobre o nosso projeto, o nosso projeto não, o projeto polêmico da bancada evangélica, a sessão acabou de é, ser encerrada, né? Ele tá saindo da sessão para cá. E houve um debate também acalorado, uma pauta que já foi nossa aqui. É, inclusive, quando o vereador Pinheiro esteve aqui sexta-feira, nós levantamos essa pauta, só que Pinheiro é daqueles que fica assim, eu não sei nem se Pinheiro tocou nesse assunto, vou pedir a Rosemary para tocar, mas... Desde o dia 10, 9 mil famílias estão sem abastecimento de carro-pipo em Serra Talhada. 9 mil famílias. É, vereador, é, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Falando Francamente. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Mas 9 mil famílias e eu soube que o senhor usou a palavra lá. E é aquela operação exército, o governo ele, desde o dia 10 cortou... Sem prévio aviso, nós entrevistamos, inclusive, o João Lira, que é coordenador da Defesa Civil, foi quem trouxe essa notícia para a gente. Isso na semana passada e ele preocupado que o município só tem um carro Pipo e o Estado só tem um. Possível, né? Qual foi o teu, do seu discurso lá? O senhor se foi muito veemente, eu sou que o senhor foi muito veemente com relação a isso. Bom dia, seja
2: bem-vindo, viu? Bom dia, amigos telespectadores do programa
0: da, TV, da TV
2: Farol, falando francamente, que estou aqui para falar francamente também. Isso. Bom dia. Amigo Giovanni bom dia amigo PC. Um prazer imenso estar nesse momento, dirigindo minhas palavras para todos os serratalhadenses, para toda a região, para todo Pernambuco, todo o Brasil e até exterior. Isso. Eu usei a tribuna hoje porque o amigo China falou sobre esse assunto de carro-pipas. Veja bem, Giovanni Deixando política de lado, por ser adversário de Bolsonaro, vamos deixar essa parte de lado. Mas como eu sou oriundo da zona rural, represento zona rural, como muitos vereadores representam também a zona rural, porque existe o fato de todos os vereadores ser votados na zona rural. Existe o fato daqueles vereadores que representam, que foram bem votados na zona rural. Eu sou de Caixarinha da Penha. Vejam bem. Quando fazemos uma visita na casa de um cidadão na zona rural, que chegamos lá... A primeira coisa que o dono da residência ou a dona chega, leva me leva na cisterna do Rosemério, aqui não tem um pingo de água. Como é que a gente vai fazer? Nem para cozinhar tem. E aí eles recorrem a gente para conseguir um pipa pela prefeitura ou até pagar uhum. se não conseguir. E a gente se sente comovido com a situação. Tinha o é, abastecimento pelo Exército. Foi cortado. Mas aí onde eu não quero chegar: é o seguinte. Isso aí é uma demonstração da ineficácia do presidente que representa a população que votou nele. Isso é uma demonstração da irresponsabilidade do presidente atual. Isso é uma demonstração da falta de respeito que ele tem, principalmente com os sertanejos. Principalmente com os nordestinos. Ora, situ... ainda bem, graças a Deus, meu Deus, que está chovendo. Mas, mas na zona rural, principalmente na minha, que eu represento, PC, as chuvas que está dando naquela região não estão dando nem para mear as cisternas. É porque as chuvas
1: não é... são constantes,
2: né? No... É, exato, são, isoladas, são, são né? pontuais. Pontuais, isso. E aí, eu digo o seguinte: cadê a responsabilidade desse presidente com o povo? Como é que esse povo vai fazer para sobreviver? Porque nós estamos em uma pandemia onde exige o quê? Higiene. E o povo sem água, como é que vai se higienizar?
1: Exatamente.
2: Então quer dizer que o exército é só para apontar arma? É, o presidente faz menção de apontar arma para o povo? Eu pensei que ele ia ampliar esse abastecimento. Alguém colocar mais, pelo menos, 500 carro pipas, Porque o verão vem aí. A seca vem aí, Lula, se tá Deus quiser da que, da que da não vá haver seca, mas se é. houver Deus é quem sabe então, aí foi o que ele fez corta o abastecimento do carro pipa e aí sertanejos e aí nordestinos o gigante adormecido voltou e aí ele vai saber, sabe onde? nas urnas nas urnas, senhor presidente Bolsonaro, porque é que o povo gosta de Lula, senhor presidente? Porque ele socorreu os mais pobres e os mais humildes, os sertanejos nordestinos do nosso Brasil. E aí o senhor está tirando esse direito que o povo tem, que é de ter água, de ter comida. Aí é uma falta de responsabilidade da vossa excelência. Sinto muito que eu deveria estar aqui lhe elogiando. Faça uma coisa para me elogiar que eu elogio. Mas dessa forma, a única palavra que vem na minha boca nesse momento é a insatisfação e indignação com a vossa excelência. Isso é uma falta de vergonha na cara e de respeito com o nosso povo.
1: Muito bem, esse é o programa Falando Francamente. Estamos entrevistando o vereador Rosemar de Cuca. PC, seja bem-vindo, bom dia.
2: É, bom dia, amigos
0: telespectadores. meu caro Giovanni, toda a produção aqui. Se a gente faltar aí de, de Silvio, o nosso chibatex. Ele tá distância, ele está trabalhando com a gente. Mas tá, desculpa, o homem é... fica
2: ali escondido atrás das... É, o rapaz Dos bastidores, é dos
0: bastidores. É o rapaz que libera a chibata. Ele é conterrante é... é, seu, eu não quero que ele libere
2: a chibata pra mim, não. <risos>
0: <risos> Rosemary, ele te é chamar de Rose mas só quem tem tá essa intimidade não, é Giovanni eles têm Giovani, mais intimidade eu, que Giovani,
2: alguma, algumas vezes ou uma vez que eu tive assim, um contratempo com a vossa excelência eu não sou muito que tá pedindo desculpa a ninguém não eu só pedi porque realmente você tinha razão
0: não, mas, mas é, é importante isso assim, porque divergir faz parte da democracia nós não podemos imaginar que ó, é, o, o, o pensamento de Giovanni e o meu vamos estar sempre, sempre certos e Rosberg vai estar sempre certo, ou qualquer pessoa, né? Então, divergir é natural, desde que a gente tenha o um respeito, né? Não Exato. leva a coisa por... Quero aqui fazer uma pessoal. explicação...
2: Sim, me, me dê permissão ao meu povo de Caixarinha, que eu estou com praticamente 14 dias que eu estive lá na região, mas é porque eu peguei uma gripe muito forte e ia fazer o teste de Covid logo no início e eu fui no médico e disse, não, faça depois de 10 dias. E hoje eu fui fazer o teste de Covid, deu negativo. Graças a, Graças Deus, a Deus, está Deus. livrando a mim Pronto. dessa pandemia. E aí, essa semana, eu vou em Caixarinha, com certeza. Tudo bem, de peito aberto. Sim, é. vamos lá.
0: É, Rosemary, dentro desse, desse cenário aí, você é um, um cara que tem história, uma vida na zona rural. Hoje, está construindo também na, na zona urbana, mas sua origem, seu pai, sempre foi muito ligado ao homem do campo. O que é quer que tu imagina pra... Você falou, o gigante adormecido deve ser uma referência à seca é, ou alguma
2: coisa desse tipo. Mas, o gigante que é... adormecido que eu falei se chama o... Luiz Inácio Lula da Silva,
0: amigo. Ah, amigos. tá. bom. agora ficou bem claro. <risos> ah, tá. Agora tá certo. É. <risos> Mas o que é que você imagina que se não for feito algo é, mais urgente para o homem do campo, o que é que você imagina que a gente pode enfrentar lá pro meio de, de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que é aquela coisa que o sol fica escalda, a mata fica cinzenta, a, o chão de, de muitos açudos começa a rachar e a, a gente sente realmente os efeitos da seca. Se não for feito algo nesse momento, e aí eu digo que a gente não vê mais campanha para construção de, de cisternas, né? não sei como é que está aí a questão de, de, de construção de, de açudos e barragens mas... Pensando no futuro, o que é que tu imagina que o sertanejo, se São Pedro não liberar, dia 19 está se aproximando próxima dia de São Pedro, não liberar a água, como é que pode dia ser que o futuro? Zé. Dia de São José é, lá é, vai, é, Porque São 19. Pedro cuida das torneiras, é. mas São José queimando o requerimento. É, é, é aprendiz, é aprendiz. Ele é quem faz a indicação. Libera aí, São Pedro, água. O é. que é que pode acontecer com o um homem sertanejo, principalmente o serra talhadense?
2: Principalmente para o homem do campo, aquele sofredor que todos os dias está indo à roça. Aquele, aquela sofredora que está levando, fazendo a sua comida em casa levando para o seu marido nas suas roças, principalmente para o nosso povo sertanejo se não for feito nada, PC o que eu vejo é catástrofe fome, miséria e dias piores do que a pandemia porque como é que a pessoa sobrevive sem água Verdade. não sobrevive Então, e aí, a gente vai, e aí eu vejo que a nossa prefeita Márcia Conrado como ela tem os olhos voltados para a zona rural, para a cidade de Serra Talhada, ela vai procurar, de todas as formas, procurar, procurar emendas para que nosso povo não sofra tanto. Pode ter certeza disso. Eu, como faço parte da base do governo, sou o primeiro que vou apelar e pedir. Porque se é uma coisa que eu sei fazer, é pedir, eu sou pidão. Porque não tem nada pior no mundo do que... Você sabe, você sabe, Giovanni, o povo sabe. Claro. Não tem coisa pior no mundo do que uma residência sem água. É, agora, para completar minha pergunta, eu pedi para fazer uma pergunta por vez. Né? Eu estou
0: <risos> seguindo aqui para ser bem fiel a, a tudo aqui, para o farol. Agora, a gente falou da seca. Agora, o complemento da pergunta. E o auxílio emergencial? A falta desse dinheiro... Tem, tem é, prejudicado o homem do campo. Se esse auxílio não for aprovado e não chegar na, no bolso do, do cidadão nas próximas semanas, a situação pode se agravar, com pessoas com passando fome? Não
2: tenha dúvida disso, porque com, a, com o auxílio emergencial de 600 reais, é, meu caro amigo. Agora vai reduzir, né? Não, mas com o auxílio emergencial de 600 reais, Giovanni, a procura com, para os políticos, principalmente os vereadores, que é quem é o burro de carga da eleição, que é quem está presente a todo momento com a população, a procura era pouca. Baixou para 250 reais. Ora, como é que o povo vai ficar dentro de casa, que é o que mais pedem, com fome? Porque 250 reais dá para quê? Um bujão a água e a luz. E olhe lá, e olhe lá. Aí você paga aluguel, tem dois, três filhos dentro de casa. Vão comer o quê? O bujão sem ter nada para comer? Hum. A coisa está ficando cada vez mais difícil. Vai sobrar para nós, vereadores. E nós, na maneira do possível, temos que ajudar essas pessoas. É aí, Giovanni, onde muitas pessoas criticam o assistencialismo. E aí, onde o assistencialismo não vale muito. Porque como é que eu vou estar com 100 reais no bolso se eu estou vendo um irmão meu passando fome, eu não vou dividir esse dinheiro com ele? Independente de política, pela situação. A situação é cada vez mais difícil. Eu, 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 eu tô torno a repetir. Até agora o presidente não mostrou para que veio. Essa é a realidade.
1: Olha, são 11 horas e 50, quem está aqui
2: na escuta com a gente é o, o grande, Pneus, grande Cassimiro
1: Pneus. Grande Cassimiro, Bom dia, escutando. meu irmão mandando um abraço aí para você e tá dizendo o professor atrasado de novo mas importante é que chegou KKK, ele, tá vendo
0: mas, mas ele, sabe, que ele, <risos> ele sabe o que é que eu estava fazendo sabe Val né? sabe, sabe sabe né? sabe? Pronto, tá eu perguntei ele sobre rachadinha ele tá bom, deu uma tá diada da bexiga, mas não, não explicou porque tem uma matéria no UOL hoje falando sobre rachadinha né o vereador agora vamos aqui aí ao nosso
1: principal ponto de debate porque esse final de semana é, eu escrevi uma, uma... Uma matéria... Eu vi. Você viu, né? Ei, repercutindo ei. aquele discurso de Vandinho. E a matéria bombou. Saiu. Hoje tinha mais de 42 comentários. É, mas não
2: gostaram dos comentários, não. Só gostam quando elogia. É
1: <risos> é. Mas aí eu queria perguntar a você. Você, pelo menos na tribuna, é, o, inclusive o, o vereador Pinheiro, quando esteve aqui sexta-feira, ele fez questão de frisar o fato de você ter sido o único que teve coragem de dizer que era contra. O projeto, gente, que nós dissemos no começo do programa, que os vereadores da bancada evangélica, o Vandinho, André Maio e Gin Oliveira, eles querem que as, os tempos, todos os credos, católicos, evangélicos, é, enfim, espíritas, sejam abertos nos sábados. Uma das coisas que eles alegam, pelo menos no discurso de Vandinho, foi de André Maio, dizendo que o número de suicídios estava aumentando, apesar de que aqui não mostram pesquisa científica dizendo isso, não mostram números, apenas dizem que está aumentando o número de suicídios e que a igreja, me parece, na visão deles, poderiam evitar porque o senhor foi contra, ou não foi votado ainda, mas o senhor foi contra,
2: o senhor é contra, vai votar contra esse projeto? Fui contra, sou contra, vou votar contra. E o motivo, o motivo especial para isso é, diante, que, diante do que nós estamos passando, um momento caótico que vive Serra Talhada, Pernambuco, o Brasil e o mundo. Como é que eu vou votar para que abra os templos os evangélicos, final de semana, como é que eu vou votar a favor se nós estamos passando uma situação dessa? Ora, a gente tem que, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa, Giovanni. Eu votar a favor disso aí, eu estou sendo conivente com a catástrofe amanhã ou depois nas igrejas, ou será que no corona não pega igreja? Ou não pega covid? COVID? Porque no... No templo que Vandinho frequenta, a Assembleia de Deus, me lembro que há pouco tempo, que eu tenho um tio, tenho um tia, e tenho famílias que frequentam, que são evangélicos, que são fiéis desse templo, que muitos e muitos irmãos pegaram Covid. Na igreja? Sim, foi. Ah, com certeza. E se pegaram fora, levaram para a igreja. E quem tá na igreja, pega com quem Eles chegou. Eles alegam que vai ter regras, né, não Pode ter se... regras, pode ter. Mas aí, é, Giovanni, <risos> Na Câmara, sexta-feira, no a tribuna é, muita calor da mente, né? Uhum. Porque Evandinho citou o meu nome, querendo jogar eu contra o Evangelho. Rosemary vai votar contra, Rosemary vai votar contra, lá tinha quatro pastores. Certo. Como se eu tivesse medo de pastor, certo. certo? Como se eu tivesse medo de encarar a realidade das coisas. Certo. E aí eu fui bem claro, poderei votar a favor, Giovanni. Daqui a quatro meses, cinco meses, seis meses, quando essa pandemia for embora, ou quando tiver todo mundo vacinado. Ora, minha mulher é evangélica, tenho filhos é evangélicos, tem um tio é evangélico, todos são a favor dos tempos estar tá fechados. São, né? São a favor. Eu só são. Aí eu vou e voto a favor, de repente, familiares meus, vai para lá, pega a Covid, eu vou me sentir culpado. As igrejas são abertas de manhã, meio-dia e à noite. De segunda a sexta. E Jesus não está nesses horários, não, na semana não? Só está final de semana, para o povo ir para lá para ser curado? Jesus, até onde eu sei, que eu passei pela igreja evangélica também, até onde eu sei, ele está na feira, ele está na rua, ele está aqui nesse estúdio junto com a gente, pode ter certeza, ele está em todo lugar, basta você ter a fé. Na sua casa, você se postar de joelho, pedir que essa pandemia vá embora, falar com ele, não é necessário você ir para a igreja você na igreja vai falar com o pastor não é isso? pelo menos até onde entendo agora não tenho nada contra eles que colocaram o projeto ou quem votar a favor não tenho nada contra eles é apenas a minha opinião e eu não volto minha opinião de forma alguma de forma alguma é como eu disse na tribuna e venho dizer aqui depois, Giovanni, que você aprova 15 dias nos blogs direto. Nos ah, blogs? Nos blogs. Sim, sim. Ah, porque o vereador entrou para fazer a diferença, porque botou o projeto, disse, 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 disse. Cara, se o cara quiser se apresentar, vai pra TV Globo, meu amigo. Vai pra TV Globo, vá para o SBT. Né? Tem vários canais de televisão. Vá. Agora eu, eu, Rosemé, não tô querendo me apresentar, não. É minha opinião própria. Agora eu não tenho nada contra nenhum deles. Voto contra, sou contra até o final. Agora, quando acabar a pandemia, tiver todo mundo vacinado, aí eu voto a favor.
1: Antes de você fazer a pergunta dele, só uma curiosidade: alguém comunga do seu pensamento lá, dos seus pares, ou por enquanto você só enxerga o senhor mesmo? Acredito que
2: todos comungam, só que não votam.
0: É, não votam, respondeu. <risos> pensei. Olha, é, só, só destacando aqui, inclusive pegando aqui a opinião, não, depois a gente mas... vai passar por todas as participações, mas só lembrando aqui. Nosso amigo, amigo Márcio Barros está em Recife. Márcio, em Recife. Um abraço, Márcio. Ele está até lembrando aqui que o padre Josinaldo pegou Covid. Mas, Márcio,
2: nós já tivemos bispo que faleceu com Covid. Isso. Vários padres que vieram. BC, você agora me lembrou uma coisa. Depois da sessão, quando eu cheguei em casa, que eu fui analisar as coisas, tudo bem que o, o projeto é para todas as religiões. Eu não vi nenhum padre se manifestando. Não vi nenhum católico se manifestando a favor disso. O bispo de Olinda é contra. O bispo de Afogados, ontem eu vi o Nil Júnior no, 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 no seu concorrente, mas tem que no falar programa, o nome. Não, no programa dele. Não, no programa não. Ontem. O, sim. É, no, blog, no, 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 no grupo de zaps chama chama demais E ele dizendo, o, o, o Nil Júnior dizendo que o bispo de Afogados é contra. Não é gente de É contra. Doutor Fernando
1: Saburito, está uma nota, estou com ela. O
2: não é contra. É contra, então. Meu amigo, vamos ter, vamos, vamos, não vamos ser hipócritas, não. Vamos partir para a realidade. Vamos ver que o negócio não é fácil, o negócio é sério. E poderá ficar mais sério ainda. Agora, como eu falei, então, um Antônio do Caldo de Cana que está lá com seu caldinho vendendo lá na pracinha é proibido. As barracas de lanche que tem, de lanche, que vende o seu hambúrguer, que vende o seu pastel, sua coxinha, o espetinho que vende. Então, é fechado. A gente não pode ir lá comprar um espetinho, não pode sentar, não pode tomar um refrigerante, comer, aí é fechado. E as igrejas já abrem. Então, eu voto a favor, Giovana. Agora, se for para abrir tudo. Certo. Quer abrir é, tudo,
0: vamos abrir. Eu, é, eu só acho que esse projeto de, de, de Vandinho, aí não teve o parecer da comissão, mas acho que ela é inconstitucional. Mas, enfim, existe até a expectativa de que o governo do Estado vem essa semana decretar o fechamento aí... De
2: tudo. De é, tudo, tem né? uma reunião ontem, ele vai fazer é. o pronunciamento hoje, não é isso? Isso. Tem, um, tem uma reunião hoje, aliás. Isso. É, agora, Rosmério,
0: dentro do que você está falando, eu queria fazer uma, uma, uma indagação pela sua experiência de vereador e filho de ex-vereador, o um cara que está dentro da política ó, há muitos anos. É, é, como é que... É, Paulo César, não, que está no comentário, mas o cidadão comum pode entender ou imaginar, independente de quem seja, quando há um projeto na Câmara que é apenas fumaça, é... ele é mais midiático para aparecer. A gente tem como ter mais ou menos uma clareza de que, não, olha, está acontecendo isso, é só aquele momento, é só uma fumaça, é só para dar visibilidade. O eleitor ou o cidadão comum tem como identificar isso, Rosemary, na tua opinião?
2: Tem, assim, eu, eu vejo o seguinte, porque quando é um projeto que você... Que você se reúne, quando é um projeto que vai para mídia oito dias antes, ô oh, Giovanni, eu vou colocar um projeto assim, 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 assim. Quando é um projeto que chama os vereadores, debate, três, quatro dias antes, entra num consenso, mas um projeto que você bota de uma hora para outra, vá, e é um projeto polêmico, aí eu acredito, eu acredito, eu, acredito, no meu pensamento, que é, é para se aparecer. Certo? Porque eu acho que tem que ter diálogo, até porque um vereador só não aprovou o projeto, tem que ser um 17. Mas tem que ter debate, tem que se debater, tem que conversar, dialogar para chegar num denominador comum. Caso contrário, fica, fica na fumaça, como você diz. É só o Huawei Bom, são... Mas, Giovanni, para completar. Passando esse projeto na Câmara, que eu acredito que vai passar, hum. que vai ser aprovado, vai para a prefeita sancionar. E até onde eu entendo, até onde eu vi, acredito que, que a prefeita Márcia Conrado, ela vai seguir as normas do decreto estadual. Apesar de que ela já teve uma reunião com o
1: Conselho de Pastores na semana passada. Que, com certeza, o Conselho de Pastores
2: vai... tocou nesse assunto. Eu acredito, né? eu acredito que... Eu acredito, eu, a minha opinião, que ela vai seguir o decreto estadual. É o que eu acredito. Se ela sancionar... Seria o mais sensato. Se ela sancionar o projeto, não tenho nada contra também. Isso é assim, cada um tem sua visibilidade. Eu estou falando a minha imaginação, estou falando o meu pensamento e o que uhum. eu estou vendo. Entendeu? Mas aí não tem nada a ver. Pensei, vamos participações
0: aí? É, vamos para as participações rapidinho. Célia Novaes, bom dia, Giovanni Paulo César, bom dia. Bom dia Célia. Dona de Moura, bom dia, Bom Farol. Bom dia, dia, bom, dia Farol. bom dia a todos. Jesus abençoe a todos, obrigado. Dona Jacilda Siqueira, lá na Bairro Vila Bairro Bela, Bela, Bela. Bela, um abraço, Dona Jacilda. Bom dia, Giovanni Paulo César, desejo para vocês um bom início de semana, que o nosso Deus abençoe todos nós, porque bom estamos dia. vivendo... Pela misericórdia dele, verdade. Ela que é testemunha de Jeová. Quem é? Dona Jacilda, é né? E que não Isso vai é. a, uma, a uma reunião do da... É, tem um nomezinho, Salão do Reino, né? Há um ano. As reuniões são todas virtuais. Que é uma forma de se precaver aí, Dona Jacilda, que é testemunha de Jeová. Márcio Balta tá dizendo, Bom dia, jovens de Vazinha. Valeu, Hoje nossa. bem que podia ser jovens de Caixarinha, né? É. Que é, em homenagem a Rosemary. Bom
2: dia, meu caro.
0: É, já Siqueira, você está certíssimo, Giovanni. Nota 10 para você e tá dando os parabéns. Foi no comentário do, do começo Isso. do programa. Tia Lucineide Marques, bom dia a todos do Farol, bom dia. Ilanete Nogueira, bom dia. Dona Cida Marques, bom dia. <risos> é, tá inteira ela. Está inteira. Tá. Bom dia, família... A audi
2: audiência topada, é topada, né, já. É, família Marques.
0: <risos> Luciana Lima, bom <risos> dia. <Sim. risos> É, Jó Cassimiro o tá mandando aqui um abraço aqui para Rosemary e para todos os...
2: um abraço, Jó jo,
0: É Lia Kramer, bom dia Farol, Paulo Fé, amiga... Giovanni ah, minha, um amiga minha amiga meu Lia, meu Lia minha amiga Lia,
2: minha leitora tá com Covid, tá com COVID? <risos> tá. mas Deus está restaurando a saúde ah, dela ela tá graças bem, graças a Deus. a Deus, Deus te abençoe Lia. É, Dê saúde,
0: saúde, querida, ela tá comentando se São José não tiver pena de nós agricultores vamos sofrer muito a minha roça está linda, mas se Deus não tiver pena, vai morrer tudo. Tá aí o depoimento. Mas, aí mas de Deus, dia. Deus é
2: misericordioso e ele vai derramar água na sua roça ali, porque eu não posso ficar sem o feijão e a pamonha na sua roça. É,
0: amém, amém. <risos> Josefa Sofia. É, Verdade, vereador. Bom dia. José, bom dia dona, Obrigado, minha amiga. Dona Josefa. É, Joélia Social. Bom dia. Joélia Vasconcelos, né? O Joberval tá... É, é curioso, o Joberval lá da Cassimiro de Pneus. É, meu amigo, velho. É. Qual é a religião do vereador? Tá te perguntando. Minha
2: religião, minha religião, meu amigo Joberval, é Cristo. É Jesus. É Deus. Entendeu, em todo canto onde eu tô, ele está comigo, pode ter certeza.
0: Entendeu, Entendeu, não Jô tem velho. coisa mais forte, não. É. Não existe, não. Cida Mendes, só lembrando a Vandinho que o próprio Jesus disse que... Se queres orar, entre, entre no teu quarto e fecha a porta e ora ao Pai que está com você. Isso. Está dizendo assidamente. Mendes. É, Lia, Lia Kramer está colocando aqui, Caiçarinha da Penha, Joberval. Acho que ele perguntou de onde era é,
2: é, Lia, ou de onde Lia está interagindo. A roça, né?
0: É, a roça. É, sim, a, a, roça, a, né?
2: a roça de Lia, é lá na Barra do Exu. Ah,
0: Barra do Exu. É. Márcio, Márcio Barros está brincando aqui, ou falando sério, não sei. Vereadores de pouca fé. Eu não sei se é os que estão apresentando o projeto <risos> ou os que estão votando contra. Explica aí, é, Márcio. Quem é que tem pouca fé? Os autores do projeto. quem é que
1: pouca fé. Quem é. é contra, quem é a favor. É. Aí Rosmério comenta. Você só comenta quando der a É, as exatamente. Tá bom, tá
0: bom. Adair de Moura, parabéns, Rosmério. Concordo Obrigado. com você. Obrigado, amigo. Todas as igrejas devem ser fechadas, independente da religião. Cida Mendes, muito bem, vereador, Jesus está em todo lugar, mas ele se refere ao dízimo, talvez o nosso... É... E o nosso, obedecemos não, a nossa diocese e ao bispo, decreto eu, do governo do Estado. O nome dela? É, é a Cida Mendes, ela está dizendo que... Salve Ô, Cida,
2: eu... veja bem, eu não entro nesse mérito porque... Isso aí eu digo, é... eu falo porque eu conheço. O dízimo, é... o... o... Independente que o fiel vá à igreja ou não, ou ele deposita ou vai levar na igreja. O dizimista é fiel, certo? Agora, quanto a ofertas, aí eu fico calado.
0: É, aí, veja, é, aqui é o, um comentário que é do
2: Filpinho.
0: É o perfil dele, né? Não sei, ele pode depois até editar que isso per, permite. Mas a gente vai... Com, não sei se você quer comentar, mas a gente vai relatar o comentário dele, né? É engraçado. O Vandinho mal tem aparecido na igreja... E que é ela aberta. A Bíblia manda obedecer as autoridades. Na semana, na, na semana ela está aberta dentro do decreto. Está morrendo muitos crentes e a Bíblia manda vigiar. Vandinho quer aparecer, Tá dizendo aqui Lia. Olha, sobrou é o no bebê. É. Tá dizendo que é. não possa nem ir na igreja, que é a igreja aberta. Olha, aí quem tá dizendo, Vandinho, depois tu vê, é Filpinho. Ele escreveu o, o, aos 11:59, h 59 viu? tá aí no chat Reginaldo Amaro muito... prefiro
2: prefiro não comentar
0: é, <risos> é. Reginaldo Amaro muito bem Rosmério tô com tô com você falou tudo porque tem um espetinho e não posso abrir ó tá vendo valeu ali, meu
1: mano? irmão obrigado Deus te abençoe viu aí ah, ele tá reconhecer ele tem ele tem um espetinho, tem um espetinho né ele espetinho ele é prejudicado.
0: Né? é exatamente que é a fonte de renda né ele tá dizendo é eu só para mim
2: para mim abrir. o que eu chamo de essencial não é só a igreja e essencial Giovanni, pronto, aqui é essencial para vocês. Aqui é o ganha-pão de vocês. Claro, Se claro. vocês não estiverem aqui trabalhando, suando, como é que você vai dar de comer a sua família em casa? Exatamente. Então, para mim, o essencial, exato, é. contas, o essencial é pagar suas contas, funcionários. O essencial para mim é isso. Entendeu?
0: É, e Márcio Barra, explicar aqui a, a pergunta, ele está dizendo que os homens de pouca fé são os que são a favor do projeto. <risos> é, porque só pode ter fé se estiver dentro da igreja. É, está tá explicado. Tá explicado Márcio.
2: Explicou, explicou muito bem, meu filho. Explicou muito é, bem. É. É, esses são os nossa, comentários nossa. aqui do
0: chat.
1: Como é? Essas são as participações aqui do chat. São meio dia e seis, pode fechar com a sua pergunta.
0: É, Osmério, é, um, eu não sei se Pinheiro to tocou no assunto... É, na, na sessão, mas na, na última uhum. visita dele eu provoquei ele para que a Câmara pudesse fazer uma ação no sentido de, de, de dar uma, um, uma, um exemplo para a sociedade, inclusive podia ser um, um exemplo para todo o estado de Pernambuco, citando o exemplo da, de Márcia Conrado, que foi às ruas da cidade é, entregar máscaras. E aí é uma sugestão disse... É, é, Pinheiro, por que você não apresenta? Ele disse, não, boa ideia. Acho que cada vereador podia dar 50 ele máscaras. na passada. Ele boa ideia aí... que eu
2: sei é 51. Foi, foi, foi
0: a ideia do PC. É, né? porque no caso são 50 máscara, você bota mais é, um, e dá 51. É 51 Mas, mas, na passada. mas é, Brincadeira, Pinheiro. Você, você é... vê com, boas, é, é, com bons olhos a ideia de que a Câmara poderia também dar uma parcela de contribuição nesse, nesse momento. Eu citei a segunda-feira, mas pode ser qualquer dia da semana onde vem muita gente da zona rural, Cidadão vai pegar o carro de feira naquela correria 5 horas vendo, da, é da manhã. vendo muito
1: estudante, negão. Muito é. estudante da zona rural, é. vindo, descendo aqui, subindo, descendo é. sem máscara. E estado. aí eu
0: te pergunto, eu estou de um projeto desse assim, dizer, não, eu vou para a rua também, chegar nos pontos aí de carro que está de Caixarinha, distribuir umas máscaras, incentivar o povo a usar máscara?
2: Eu acho, é, eu acho meu amigo, pensei que isso aí é de relevância. Eu concordo plenamente, apesar de que, que eu acredito que, que o vereador que distribuiu mais máscara em Serra Talhada foi eu. Foi? Entendeu? Ainda hoje, tipo, na mala do carro tem máscara. Todos os dias eu distribuo máscara.
1: Geralmente, quando vê alguém sem máscara, você diz, cidadão... Não, não você... porque
2: aí, aí eu vou ter que encher um bitrem. <risos> eu estava na Feira do Rolo Muita sábado, gente, né, sábado, não, sábado na Feira do Rolo, só passei tá, uma vista assim e vi 26 pessoas sem máscara. Davi, mano. Sábado? Sábado, na Feira do Rolo. Tudo aí... é aglomerado sem máscara. Puta Exato. Da merda. Aí eu vou e lhe digo, não só em feira-do-rolo, você pode, você pode sair daqui, você descer aí na rua 15, você pode não, observar tem muita gente sem que é frequente você vê isso, é a coisa que você mais vê. Então, com o templo fechado, o templo aberto, com o comércio fechado ou aberto, não vai resolver nada se o povo não se educar, meu amigo. O povo é quem tem que ter medo, o povo não tem medo. E aqueles que não têm medo, é quem passa para aqueles que têm medo. O pior é isso. Pronto. É, sábado de manhã, eu fui comprar pão aqui na avenida, lá perto da minha casa, e fica próximo a Pai Velho, Do caldo de Pai Velho. Sábado de manhã, isso eram as 6 horas da manhã. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas na calçada. Agora, tudo cheio do talo. Agora, gente que eu acho, o mais velho que eu vi lá, talvez não tenha 20 anos. Tudo jovens. Adolescente. Tudo adolescente. Tudo sem máscara, Giovana. Aí, os pais que estão esperando em casa é quem paga é, o pato. É verdade. Então, onde eu digo: se o povo não se educar, não passar a temer, meu amigo, não tem quem dê é jeito, verdade, só é Deus. Verdade, é verdade. Participação passa, passa um aí,
0: bacharel? É, é, JB entrou agora Sim. no chat, aí está tá comentando. É, nossa amiga lá de Recife também. É, amiga, é lá de Brasília Teimosa, né, Giovanni? Isso. Parabéns, Bom. vereador Rosmério, é, de ter coragem de se posicionar a favor da ciência. Quando esse pessoal pegar o Covid nas igrejas, vão lotar as UTIs. Exatamente. O povo de pouca fé está dizendo, porque. Grande reflexão, Rodolfo. É...
2: é verdade. Obrigado pela audiência, minha amiga. E dizer, Giovana, externar aqui meus sentimentos, minhas condolências à família de Mota, que hoje, faleceu hoje. hoje faleceu é do do pelo da maldito da Covid.
0: 54 Foi. anos, né, me parece? Não, não ele, ele já é... tem, ele já ele tem seus 82. 80 e 82, 82, 82 anos. Mas, é mas
2: o Covid, ele começou nessa faixa etária aí de, de, de idosos, passou para os jovens e agora está nas crianças. É um negócio que só Deus, sei lá, só Deus é quem sabe explicar. Porque você não sabe onde ele está, e ao mesmo tempo ele está em todo lugar. Exatamente,
0: é rapidinho, a Joelha Vasconcelos... É, podemos fazer nossa parte Sair para o essencial Usar máscara, higienizar as mãos Usar álcool gel Falta consciência sobre a irresponsabilidade Falta consciência Sobre responsabilidades Amigos do Farol de Ô, ô Giovanni,
2: eu vou relatar aqui um Pedro do São Miguel Ele falou o seguinte Que é de acordo que abra tudo Que é de acordo que abra os templos Mas ele joga a responsabilidade toda Ele alega que, que a Guarda Municipal tem 12 carros é, que tem como fazer a fiscalização. Calização. Eu vou dizer uma coisa, é, Giovanni. já tenho enorme, <risos> é, é, muitos trabalhos para ser, para ser fiscalizado. Diga aí, quantos templos tem Serra Talhada? Tempo religioso, é, agora não, eu não sei, não, não tenho a menor. Calcula aí, para você, cont você contar 30 templos é bem ligeirinho. É. Não, Aí, como, é pessoal... como é que ah, não, esse pessoal. Como é que esse pessoal. tem 10. Como é que esse pessoal vai visitar os templos todos, vai visitar a bar, vai visitar as ruas, vai visitar a glória. Não existe, não tem condição meu amigo.
1: É, é, é fólido, o argumento é fólido.
0: Olha, tá tudo igual agora, meio-dia e doze, sim. É, comentando rapidinho, foi uh, falta é que chegou aqui, mas vamos fazer o registro. Regina Maria, que ainda não tinha comentado. Sim, dona Regina. Bom dia. É, sobre uma reportagem de hoje no Farol de Notícias sobre diabéticos e hipertensos. O vereador Rosemary pode ajudar na criação da carteirinha do diabético? E ela completa, gostei da matéria, parabéns ao Farol de Notícias. Pronto, eu não sei se você leu, vereador, mas se não leu é
1: importante, só para resumir, na realidade é uma porta de um leitor, isso. ele coloca que na campanha a doutora Massa chegou a prometer uma um espécie de um tratamento, não diria especial, mas que os postos de saúde ia ter uma, uma, um equipamento especial, um jeito especial para atender quem é hipertensa e diabético. Ele coloca que Massa chegou a falar isso no, no plano de governo, e tem uma série de sugestões. É, é muito bom que o senhor leia. É, é muito sugestivo. Eu vou, eu é, vou... é, são sugestões para que a prefeita possa. Pode... E, e fáceis, né, PC? Claro, claro. Sugestões pode ser
2: colocado em prática, tem muita gente diabética que pertence Confesso que eu não li essa matéria, Giovanni, mas eu vou ler, vou analisar. Mas só pelo que você já está me explicando aqui, o que ela está falando, é de extrema importância isso aí. Inclusive, eu me incluo no meio. Isso. Eu sou hipertenso e diabético. Entendeu? vou
0: PC, qual é
1: o nome dela?
2: É, dona Regina Maria. Dona
1: Regina, eu, eu enviei o link da matéria para a secretária de saúde, Lisbeth Rosa, e cobrei dela uma posição, tá bom?
2: Eu vou lhe ajudar, vou cobrar também. Pronto, já, diga
1: hum. a Pronto, que eu lhe agradeço.
0: Que é questão Mas foi carteira, é até interessante, é até para um tem atendimento de urgência, exato, você chega, exato, Tá com algum problema exato. ali, e na carteira já diz, olha, é hipertensa, fica é até é mais diabetes. fácil com um diagnóstico de emergência. Verdade. É, verdade. E ela, ela comenta aqui, é, a dona Regina, né? É, Rosimério tá de parabéns. Nota zero para Vandinho, tá dando o parecer dela. Reginaldo Amaro, Regis do Espetinho. Parabéns, Rosimério. Sua oh, fala amigo sobre, o, é, sobre a ajuda. sou prova viva, o quanto você ajudou, quem estava precisando. E a, a Regina Maria conclui. Parabéns, Farol e a Rosimério.
2: Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aí, viu?
0: Eu acabei de enviar para
1: você a matéria, viu? É, Márcia precisa cumprir e mandei pro seu zap agora Bom, meus amigos, certo. meu dia 14 Chegamos ao final do primeiro programa da semana Daqui a pouco não sai daí não, o pessoal já chegou Tem um giro na bola, um programa esportivo que tá um sucesso Com o Ed Lima e com o Dadá de Serra é, Eu queria saber quem é o entrevistado, é, Marcos Pergunta aí quem é o entrevistado de hoje aí Daqui a pouco, quem? É em Cícero? Cícero ou da Coab, pronto, é o entrevistado do Giro da Bola. Olha o é aí, chegou. O entrevistado hoje é Cícero, Cícero Barroso. Cícero Barroso, é, pronto. Daqui a pouco, uma hora da tarde, você não pede por esperar. É uma audiência topada, programa esportivo na TV Farol, a gente diversificando aqui a grade. É, o resumo dessa entrevista com o Rosemary, bacana, do jeito que a gente gosta, falando francamente, vocês vão ver ainda agora na, na parte da tarde. É, nas páginas do farol, tá certo? Muito obrigado, participe com a gente, dê sugestões, como aqui nos deu essa leitora que nos enviou essa informação hoje, esse leitor, aliás, é, que enviou assim, essa informação hoje, e vamos ficar antenados, daqui a pouco tem mais novidades sobre Covid, inclusive, é, em Serra Talhada. Vereador, muito obrigado,
2: viu? Muito obrigado, Giovanni, muito obrigado, PC, muito obrigado aos ouvintes e aos telespectadores do programa, dizer que estou sempre à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Obrigado, amigos. Um abraço. Que Deus abençoe e nos livre dessa maldita doença que está assolando... Pernambuco, Brasil e o mundo. Valeu. Amém a nós todos. Um abraço meus amigos. Até amanhã, 11 horas. Nós e você e vocês e nós. PC
1: promete chegar de 10 para 11 amanhã. Se Deus
0: quiser, então, ele quer. Apelidão, Amém, senhor. Que amanhã... Glória.
1: Ô, oh, Chibatinha, <risos> é saúde, viu? Tá em 35 em beijo Tô sabendo. Tá baixando.
0: Tá melhorando. Tá tranquilo. Sossegado. É online, né, Chibatinha? <risos>